0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 474-й выпуск подкаста хобби С вами его постоянные ведущие Домнин. Я Урлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о каких же загадочных темах мы поговорим сегодня после отопления и водоснабжения, которых мы коснулись в прошлый раз?
1: Если э, до отопления ваша цивилизация или то, что у вас вместо цивилизации... Дошло. То есть, извините, еще не дошло, а вам холодно, надо как-то утепляться лично, а не коллективно. Угу. Хорошо же где-нибудь там в Африке, там, в Египте, в Месопотамии, там, в долине Инда в какой-нибудь. В Центральной Америке. Да, на Плостро, Юкатан быть индейцем моя. Вот, все очень здорово. Неплохо, также, в принципе, и на крите сидеть. Тем более, что цивилизация есть. Но вот, если вы живете где-нибудь там на аркнейских островах, куда вас закинуло при генерации карты, то волей-неволей зимой вам надо как-то утепляться. И для первобытного, то есть пренеолитического человека самый очевидный и чуть ли не единственный способ это что?
0: Шкура мамонта.
1: Да, задушил какого-нибудь там пещерного медведя. Оставим за скобками то, насколько тяжело его душить. И можно с него снять шкуру. Даже нужно, потому что мы его есть будем еще. А нам, соответственно, со шкурой его есть невкусно. Шкуру мы сняли, и надо с ней что-то делать дальше. Способ, которым зачастую пользуются персонажи в всяких видеоиграх, Э, очень сильно упрощен. Это то, что ты шкуру снял, и все, и надел, и ходишь с ней. То есть э, шкуру сразу делается, как вот можно, не знаю, пойти на базар и купить там какую-нибудь овчину. Знаете, как многие зимой на сиденье автомобилей клали. Сейчас более менее дорогих автомобилей подогрев. Uh-huh. Вот. А раньше, там, как в Жигулях, там кидали овчину такую. Чтобы не мучиться потом застуженных поясниц и прочих мест. Но это все на самом деле так не работает. Потому что снятая кожа, это будет так называемая сырица. Сырая, то есть кожа. Ну да. С ней проблема следующая. Первая, она сырая в прямом и в переносном смысле. А то, что сырое и органическое, оно моментально гниет.
0: Это да. Угу.
1: Вот. И самый простой способ этого избежать это раздобыть соли. И просто насыпать сверху ровным слоем, чтобы она всю воду вытянула. Соответственно, таким образом гниение нам не грозит. Но, когда эта кожа высохнет, с ней произойдет примерно то же самое, что вот там с, допустим, мозоль натер, и там кожа сошла в верхний слой. Эта кожа какая а, жесткая и сухая. Ну да, да. Это просто потому, что кожа, когда она снята с ее обладателя, подвергается ороговению. Примерно по такому же механизму мы, например, имеем ногти и волосы. А, собственно, медведя на этом шерсть. Это все тоже является разновидностью ороговившей кожи. Это означает, что. Это означает, что сделать из сырой кожи шубу и в ней ходить дело непростое. Нам придется из нее собирать такую, как бы, жесткую конструкцию. Например, мы можем из нее сделать нечто вроде бадфортов. Таких. Вот, например, там на, в регионе Альп откопали какого-то первобытного гражданина, по-моему, как-то его отцы назвали, да, да, как-то да, да, так. Да. Ну вот, и на нем как раз нашли, он был одет в такие как бы сапоги чулки, сделанные из сырой кожи. Mm-hmm. Или сырой шкуры. Mm-hmm. К- Козии, насколько я помню. Вот. они из-за того, что они жесткие, они доходили до паха, а дальше он отдельные трусы носил. Потому что, как я уже сказал, она жесткая. В этом, в принципе, есть и определенные плюсы. То есть, например, можно сделать броню. Типичный пример брони северных народов Это как раз берем полоски из Сирицы и, и из нее собираем такой колоколообразный доспех И к нему еще можно пришпандорить Такой как на дельтаплан маленький похожий Такой как бы щит на плечник, что ли Который будет закрывать спину, рукава И можно им закрыться от летящих тебя стрел там, Или даже от копья можно пустить на какие-нибудь другие неодежные цели, например, поскольку она засыхает, затвердевает, и можно делать очень хорошие привязки всякие. Ну, например, к рукояти какой-нибудь там каменный топор обмотал сырой кожи, она засохнет, сократится в размерах и затвердеет, и все, этот топор будет не отодрать. Такое всякой органикой вообще часто крепили разное, вот, например, для арбалетов лук к ложу, часто крепился жилыми сырыми. Mm-hmm. Приматывался, им высыхали, и все. Те, кто изучал, говорят, что там кувалды только отбить этот лук можно. То есть на века буквально. Mm-hmm. Да. Однако, э, все это достаточно трудно, и поскольку жесткость далеко не всегда нам нужна. Нам все-таки хотелось бы какую-нибудь шубу, что ли, себе сделать из этой шкуры. Поэтому цивилизация начала переходить на так называемую сырометную кожу. Или просто сырометь, как у нас называлась. Помнишь, была такая сказка из... Ну, не сказка, а былина из киевского цикла про Никиту Кожемяку. Или, как вариант, я видел южный вариант Кирилл Кожемяку. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Он как раз занимался тем, что делал сыромятную кожу, и там подчеркивается, что он был страшный силач. И эти кожи прям вот пальцами мог разминать. Первоначально к сыромяти подходили таким достаточно простым способом. То есть ее замачивали в чем-нибудь таком размягчающем. В моче, например. Был такой очень архаичный способ mm-hmm. э, Так между прочим и то Кожу э, размечали, даже и шерсть был, Была такая технология э, Или например Применялся относительно недавно Еще кислый квас У нас в России э, Ну и там много чего еще Начали применять Например так называемые квасцы это Такие соли С содержанием серы если я не путаю, вот и в процессе это оттуда доставали, и обязательно мяли, 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 не давали затвердеть, добивались того, чтобы она была равномерно обработана, потому что иначе будут дефекты.
0: То есть она промета должна быть, да, получается? Да, да, Иначе
1: она в некоторых местах может не, не про не пропитаться, не размягчиться и получится дефекты, и жесткие, хрупкие и короче не очень подходящие. У нас еще было название Мехчина, как раз от того, что она разминается, размягчается. Из-за этого кожевников местами называли Мехчинниками или даже Мишинниками, когда, видимо, просто забылось, от чего это происходит. Да. Применяли, например, там и дготь, и, короче, много чего применяли. все, Все эти, почти все. Способы приводят к тому, что сыромятная кожа здорово вонеет. Это была одна из причин, по которой от нее отказались. Однако, как кожа, если отвлечься от вони, тем более, что если вы живете в те времена, вам, наверное, будет до лампочки. У вас везде вонь, везде навоз, грязь, черт знает что. Вы это уже замечать не будете. Так что из нее получалось делать разное. Если это кожа со со, со скобленным э, мехом, то можно делать э, всякие э, туфли, штаны. э, э, Можно даже добиться такого эффекта, чтобы получалось как будто замша. Вот подобным образом э, индейцы американские делали себе макосины и штаны. Практически замши. А если не соскабливать, то как раз получится, если это хороший, хороший мех, вот, то как раз может получиться теплая одежда. У нас э, традиционные шубы и тулупы, как раз тогда и появились, еще там бог знает когда, э, в неолитический период. Э, традиционную шубу носили обязательно э, кожей наружу, мехом внутри. Считалось, что оборачивать ее наизнанку это вообще колдовство прям да. какое-то. Помните, в, в вечерах на хуторе там хлопцы пугали голову, бегая в выворочном тулупе? Это такая типичная для э, славянских новогодних обычаев манера, когда в выворочном тулупе и в маске бегает типа черт. Mm-hmm. Вот, поэтому э, шубу носили мехом внутрь, мехом наружу. И это уже совсем недавние... Э, Недавние совершенно вене, когда просто стало престижно ходить в мехах. Э-э, овчинные шубы-то они, в принципе, ничего интересного собой не представляют, а вот там какую-нибудь енотовую шубу из американского енота. У нас тогда еще енотов не было, Это сейчас их развелось. На Кавказе их полно. А тогда это было прям престижно. Богатые шубы по-другому украшали, они их покрывали тканью. Какой-нибудь хорошей. С вышивкой там, или еще с чем-нибудь. Uh-huh. Вот. А постепенно от этого начали доходить до идеи дубленой кожи. Почему она дубленая? Потому что она. вообще можно ее приготавливать с разными способами. Сейчас что только не используется, но. Первоначально ее дубили при помощи тонинов естественного происхождения. Вот, А эти тонины раздобыть можно было из коры дуба, самое лучшее. Можно было попробовать использовать некоторые другие виды растительного сырья, типа, например, березовые коры, еловые коры, эм, так называемых чернильных орешков. Это так называемые галлы. М-м-м. Галлы — это такие, знаете, шарики, образующиеся на листьях и реже стеблях растений, представляют собой нечто типа опухолей, которые образуются при укусах некоторых насекомых и откладывании там яиц, также при некоторых болезнях. Короче, далеко не все из галлов являются действительно чернильными орешками. Из них, кстати, чернила, собственно, и делали. Вот. Но многие являются, и их можно отличать по э, виду, если знать как. Вот. То можно как раз сделать дубленую кожу, чтобы получалось то, что мы сейчас обычно носим. Не вонючую, а, так сказать, более приятную на ощупь и... Э, более долговечную, практически не знающую сносу, с более простым уходом по сравнению с сыромяткой. Сыромятка, например, может отсырить, а дубленка, ну, если постараться, то можно и это добиться, но вообще не должна. И таким образом меха долгое время были, э, во-первых, важным предметом из которого э, производилась зимняя одежда. Но большую часть историй так вне таких земель, как вот наша, например, или там Польша какая-нибудь, у были скорее престижным товаром. То есть вот знаменитая, э, знаменитая картина эпохи Возрождения «Портрет супруга Фарнальфини». Там купец Арнольфини стоит как раз в меховом манто таком, без рукавов, и меховой же шапке, шляпе я даже бы сказал. Это не потому, что у них там в Италии прям такая настала стужа, что ему надо наряжаться в меха, кстати, довольно богатый меха, я уж не знаю, с кого это, с Соболя, наверное. Дело просто в том, что он как бы нам говорит, я мужик серьезный, я мужик богатый, дело, так сказать, свое знаю, у меня вон дом полная чаша, жена красавица, ждем пополнения, я сам тоже богатый и красивый, хожу в мехах
0: надежный бизнес партнер
1: Да, да, это был очень важный такой предмет Кроме того, некоторые меховые изделия, типа муфт, использовались дамами Не для того, чтобы греться, а для того, чтобы туда блохи перебегали, не разобравшись Как блохоловка использовалась Ну, с той же целью, с которой более богатые держали ручные горностай Те, кто живого горностая не мог добыть, те шкурку хотя бы из него использовали а вот, например, какой-нибудь типичный викинг, судя по сохранившимся изображениям, гробницам, текстам, особенно мехов не носил. Шапку меховую, да, а вот шубу редко. Дело тут не только в том, что они там какие-то были холодоустойчивые, а просто в том, что в эпоху викингов стоял так называемый климатический оптимум, и они обходили шерстью. Про сейчас мы отдельно поговорим, давайте с мехами закончим. Угу. Экспорт пушнины был очень важной частью экономики, во-первых, на территории современной России и повлек за собой расширение сначала новгородских территорий к востоку, в район Белого моря и дальше... А потом, когда Москва возвысилась, и московского влияния в сторону Урала, Пермь, Югра и дальше в Сибирь. И э, основным налогом, который собирался там, был как раз пушной ясак, а еще, как у нас говорили, мягкая Вот Мягкая рухлять это было, собственно, главное, зачем нас понесло в Сибирь, потом на Дальний Восток, а потом уже и на Аляску. И, кстати, это было одной из причин, по которой мы с Аляски в итоге ушли, потому что пушная торговля перестала быть такой выгодной в середине 19 века. Частью потому, что зверье повыбили, частью потому, что уже времена были не те. Вот, мы и решили оттуда уходить, пока, пока деньги дают за это. А также на территории Северной Америки. На территории Северной Америки особенно ценными получились бобры. Потому что европейцы к 17 веку приобрели большой вкус к валеным шляпам. Причем если до этого всякие войлочные шапки и шляпы использовались самыми что есть, простыми людьми, Делаем из э, овечьей шерсти войлок, и скраиваем его в колпак и ходим. Так и у нас было в России, и у европейцев, и у, и у кочевников тоже повсеместно такой материал. Удобный, мягкий. Ну вот вроде в которого сейчас в баню ходят, или вот хиргизы по улицам периодически пожилые попадаются в таких. Но э, это все-таки достаточно грубый войлок. А богатым хотелось что-то другого, и тут выяснилось, что в Северной Америке, на севере США и в Канаде современной живет много бобров. А из бобровой шерсти получается очень хороший фетр, и замечательные шляпы, модные, очень дорогие. Ну
0: Да, это они удачно там расплодились.
1: Да, американский бобр. Ну, канадский бобр вообще у нас правильно называется. Сами американцы его сейчас называют американским. Так вот, привело это все к тому, что на территорию Северной Америки в сторону Великих Озер и также некоторых канадских территориях современных зачистили европейцы. Сначала туда нагрянули французы. Жак Картье там разведал всякое, потом подтянулись голландцы, за голландцами англичанцы и даже шведов занесло. Правда, ненадолго, но занесло же. И это спровоцировало ряд конфликтов между окрестным населением из индейцев, которые совокупно называются «бобровые войны». Потому что э, противоречие между племенами в э, поставках бобров э, европейцам, которые привозят всякое интересное. Потому что вот представьте, что вы э, какой-нибудь там индейец, Бобры эти вас интересуют исключительно, чтобы там, не знаю, шапку себе сшить на зиму. А тут вдруг какие-то приплывают бледнолиции, которые за эти бобровые шкурки привозят э, редкие артефакты.
0: Например, ружо. Ружо, да.
1: Потому что ружо это классно, это э, волшебное. Это, с их точнее это реально вот волшебный предмет, который прям бабахает и убивает. Конечно, копьем можно тоже убить не хуже, а иногда даже и лучше, но, блин, он бабахает, это круто, uh-huh. привозят вместо э, каменных топоров железные топоры, э, и теперь уже вас тамагавка, это не дубинка из твердого дерева, как, ну, бумеранг это, по сути, и есть, э, просто невозвращающийся, а такой, которым по башке бьют иногда кидают. Uh-huh. Они привозят небольшие топорики, которые вы не считали за абордажные. Вот. Вы их приспосабливаете как раз в нишу былых томагавках и даже слово м-м, прицепилось потом к ним, потому что деревяшками уже возиться никто особо не хотел. Ну и всякое другое. Привозят, например, огненную воду. Oh. Да, это тоже круто. Привозят, например, соленую свинину, вот муку, Привозят. Слушай, а свиньи
0: же не водились у них, да, получается?
1: Нет, на, на, там не водились. Uh-huh. На севере. Все, все свиньи в Америке это район Мексики, yeah, там yeah. так называемые uh-huh. пекари живут. Uh-huh. Вот. А, самый, по-моему, распространенный у них вид называется Хавелина. Ну, так вот, привозят, короче, всякое интересное, всякие красивые ткани одеяло. В общем, сок всего приводит, что вы уже как бы не знаете и даже уже, как без этого выжили. Влачили жалкое, ничтожное существование совершенно. Угу. Ну и вот на почве того, что кто-то кому-то перекрывает канал торговли с, с европейцами, кто-то всех бобров у себя на территории выбил и нагрянул к соседям, вот Кто-то, на кого наглянули и сам убегает, и поп- всех попавшись на дороге сносит. В общем, из-за этой причины э, племенной союз ирокезов начал всех догибать. Вот, сначала вышибли Магикан, вот, потом двинулись дальше, стали набегать на такие племена, как Оттава, Гуроны, Майами... Майами — это не те Майами, в честь которых Майами и которые во Флориде. Там были какие-то Майяими, вот, но американцы, не разобравшись, те Майами и какие-то тоже э, обозвали город в честь не тех Майами, каких надо. Так получилось. вот И э, все это происходило с э, участием европейцев, которые... Французы, например, ракезам не стали продавать огнестрел а Иракезы сказали, ну и что а мы у голландцев будем покупать огнестрел вот Еще и дешевле Это первая причина Потому что сами европейцы друг с другом были на ножах И они, соответственно, поддерживали разных индейцев Во-вторых, связано это было еще и с тем, что По мере развития событий цены на пушнину стали падать Ввиду насыщения рынка, это уже был конец 17 века, ввиду там, смены моды, короче, много чего поменялось, соответственно, цены стали ниже, и огненной воды, пороху и прочего стало, можно получить, меньше. Вот, Ну, а индейцам-то это не объяснишь, они тебе скажут, ты нам про рыночную экономику тут не задвигай, ты огненную воду давай. Uh-huh. Вот, Короче... Получилось в итоге так, что часть индейцев откочевала в итоге на запад, часть перебралась в Канаду, а иракезы в итоге стали, по сути, как бы про английским племенем, разобидевшись на французов. Что потом привело к их живейшему участию как в Семилетней войне, или как там в Америке называется, Франко-Индейской войне, так и к тому, что во время Американской революции индейцы американцев мочили, и когда британцы проиграли и ушли, индейцев тоже... Погнали подальше.
0: Да. Но ну, на счастье для бобров, про них все забыли, я так понимаю. Да,
1: бобры уже к этому моменту перестали всех интересовать. Да. К счастью для себя. Да. Вот такая вот вышла фигня из как бы шляп каких-то там. Да. Вот. Параллельно с мехами, а во многих местах и вместо них, как я уже говорил, шла шло развитие э, суконно-шерстобитной индустрии. Э, То есть э, делали ткань разную и одежду из шерсти. Вот. И, э, например, одной из распространенных английских фамилий является фамилия Фуллер. Так вот, Фуллер это человек, который э, ногами месит э, овчую шерсть в катке с мочой.
0: Это для чего же?
1: Для того, чтобы была более мягкая ткань, не, не, чтобы не кусалась, короче. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот, иначе mm-hmm.
1: она будет кусачая, как вот про бабушкин свитер. Какой-то.
0: Ну да, 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 шерстяные вещи, они могут быть такими. Mm-hmm.
1: При этом, что интересно, вот когда мы говорим сейчас шерстяная одежда, мы зачастую представим все свитер там носки, вязаные какие-нибудь, шапку вязанную. А тогда для для того, чтобы вязать, нужна хорошая, тонкая, мягкая пряжа. А вязать из того, что было там во времена какого-нибудь Вильгельма Завоевателя или Карла Великого, или там каких-нибудь римских императоров, было нереально. Потому что были совсем не те овцы, вот Совсем не та шерсть, и вместо этого ее просто в достаточно грубую ткань. ну То есть сделали такую пряжу, из которой можно нитки плотные тянуть, а эти нитки уже от ткацком станке раз-раз-раз и получает сукно. Поскольку это сукно было необходимо в чудовищных количествах, все люди должны ходить в одежде. Кроме того, ткань нужна для всяких других вещей, там, покрывать мебель, делать всякие там гобелены, короче, престижные всякие товары, шатры, палатки тоже из нее же, мешки не те, в которых навоз носите, а по приличней. Короче, много нужно шерсти, она зараза, протирается довольно быстро. И поэтому ее рынок фактически ненасытный. Так что... э, А, ну еще такая проблема, потому что, во-первых, ее можно сделать теплой, если найдете несколько слоев. Э, Надо бы сказать, что вообще в Европе до вот, э, нового, и и даже уже до современных э, времен практически, в основном степень утепленности регулировала еще того, что надевали больше слоев или меньше слоев. Они а так, как у нас, когда летом мы ходим в одном, а зимой мы шубу надеваем. Ну вот, и по этой причине для регионов, в которых овцы хорошо паслись, это Британские острова, это Испания, это и Франция тоже на юге. Вот Там как раз сложилась специфическая индустрия. Каковая тоже производила серьезные э, политические и социальные пертурбации. Ну вот, например, в ходе Столетней войны э, Нидерланды сейчас не и Бельгия, а тогда Фландрия, номинально как бы принадлежавшая Франции по-французски тогда во многом и говорившая, все равно поддерживала англичан, что в итоге привело к тому, что Бургундия, которая контролировала Фландрию, была союзницей англичан в часть войны. Потому что из Англии шло, шла шерсть овечья, а у Фландрии сразу сложилась суконная индустрия. Соответственно, никакого смысла конфликтовать со своим главным поставщиком ради каких-то там валуа, кто это вообще да. тут у нас кладри... бабки, для да, да. каких-то валуа. Да. Угу. да, нам есть пить надо за ваших валуа а мы оставаться без сырья не желаем вот и поэтому да вот такое получилось э, последствие которое в итоге к чему привело так собственно существованию какой-то там бельгии э, потому что бельгии то это что это не, не то франция не то германия не разберешь угу. Вот странная какая-то держава получилась. вот это как раз отдаленное последствие торговли шерстью и производства шерстяной ткани. Так это странно получилось вроде бы из-за ерунды, целая геополитическая э, единица от этого. А уж как, наверное, этому благодарны в Конго бывшем бельгийском.
0: Да, никак не могут нарадоваться. Да, угу.
1: и там только недавно численность восстановили до до бельгийской. Ну так вот, и в Англии по этой причине до сих пор глава палаты лордов лорд верховный канцлер должен сидеть на чем? На мешке шерсти. Да, на мешке с шерстью, потому что в средние века как бы шерсть была чуть ли не единственным экспортным товаром у Англии. И ради этой же шерсти Генрих VIII произвел так называемое огораживание. То есть отобрал общинные земли, чтобы передать их лендлордам. И они там выращивали овец и поставляли на континент шерсть. И платили ему налоги. Mm-hmm. А э, согнанные с этих земель и оставшиеся с носом крестьянства в количестве 70 с лишним тысяч мужчин Женщин детей никто просто не считал за отдельные единицы, было схвачено и повешено за бродержничество. Вот еще одно, как бы, последствие торговли шерстью в Англии. Овцы сожрали людей. Да, дело просто в том, что с производства шерсти брали очень большие налоги. По тогдашним местам, например, там, первым, кто это вел, был король Эдуард I. А э, Эдуард Третий, который развязал Столетнюю войну, он в том числе на эти скопленные доходы воевал, а также э, подумывал э, вот эти вот фландерские города, которые покупают у него, на свою сторону перетянуть. Вот это ему в какой-то мере даже удалось. Вот, и таким образом сложилась индустрия, которая потом была устроена и в Англии. То есть, например, вот Англия, которая покрыта до сих пор сетью каналов, это было в тот период, пока еще индустриализация как бы там уже началась в 18 веке. Вот, но а, железная дорог то еще не того, а возить на это все на чем-то надо, шерсть она довольно такая громоздкая. Она же легкая, uh-huh, по сути. Uh-huh. Вот. Ну а громоздкая соответственно нужны либо какие-то там караваны ВАЗов, что неэффективно, либо вот мы сейчас выкопаем каналы, будем грузить баржи э, Плоскодонки, они, потому что шерсть легкая, они не перевернутся, и возим до сих пор эти каналы используются. Они потом здорово пригодились в ходе дальнейшей индустриализации. Были даже специальные законы о том, что все просто людины в Англии обязаны в церковь надевать шерстяную шапку.
0: Чтобы каждый купил по шапке. Как да, чтобы
1: каждый пошел и, спонсировал отечественного. Производители. Да, да, да. Ну вот, да. Удивительно, и, что
0: я... только шапкой ограничились, а не какими-нибудь ну, черстяными видимо, трусами. Реш...
1: Решено уже, что дальше они все просто и Вместо поддержки получится только одно обнищание. Так что вот так. Ну и потом многие города, которые на производстве сукна поднялись Они стали осваивать и другие виды индустрии, в том числе тяжелую промышленность. Это вообще, кстати, типично для эм, вот этих вот первых индустриальных стран. Они всегда сперва начинали с легкой промышленности, а легкая промышленность у них это вот главным образом суконное производство, э, потребляющая шерсть. И только вот потом уже на базе прибыли и нажатых на легкое, и все стали вкладываться в тяжелую. Это у нас вот получилось так, что э, страна после гражданской войны в полной разрухи, и надо срочно налаживать тяжелую промышленность, а легкую как-то там. Потом подождем. Вот это и привело к дефициту и прочему. Ну так вот, э, таким образом к производству сукна прилагалось еще и, сказать, прилагалось еще поиск совершенства в том, как можно эту шерсть, во-первых, производить, ну то есть овец, проще говоря, каких интересных можно развести, так и в том, какую интересную ткань можно из этой более качественной шерсти делать. То есть изначально, как сказал, овцы были довольно паршивые, с нашей точки зрения, с плохим руном. Вот у нас, например, Петр Великий когда пришел он, съездив к англичанам, посмотрев на тамошних овец, объявил, что наших овец всех на шашлыке постепенно надо определить. А вместо нашей породы надо английскую танкорунную овцу заводить. Ну, мы и завели, собственно.
0: Они прям настолько лучше были
1: несравнимы.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть э, э, как раз появились вот эти вот э, э, появились э, у нас как раз тогда валенные всякие изделия э, Правда, у нас их с дуру стали приспосабливать к каким-то совершенно неподходящим не э, для этого отраслям, типа, например, того, что Суворов возмущался они э, при. Павле Первым за им то чертом решили делать такие э, штаны, как бы по прусскому образцу, но для этого надо было делать их из сукна, у нас только сукна не было, было сочтено за дорогое очень все, И поэтому стали как бы валять на манер, как валенки угу. Вот И из-за этого получались в общем штаны как штаны, но только они очень быстро на коленках протирались. И Суворов был этим сильно недоволен. Да, ну так вот, и э, к 18-19 векам э, появились э, разные новые породы овец, э, в частности достигла совершенства порода Меринос. Вообще правильнее их называть как бы Меринос, потому что это испанское Лос Меринос. Но у нас как-то, видимо, на французский манер все привыкли склонять, поэтому как-то называют Меринос. Хотя вот мне прям прям так и просится сказать Меринос. Интересно, что хотя порода испанская по происхождению и, вероятно, затащенная туда, по крайней мере, какая-то часть их предков, затащена туда маврами, вот, предполагается, что это была такая марокканская династия Мариниды, вот в честь них и нас Это все вилами по воде писано, мы не будем это выдаваться, во то, что испанцы стали их разводить, и э, у них получилась э, ярко выраженная шерстяная порода. То есть она меньше, чем бараны, которых на шерлыке разводят, но зато у них гораздо лучше шерсть. Вот. с э, э, Как бы таким прицелом их вывели, что они э, раз в год стригутся. Ну, то есть, можно и чаще. Э -э Проблема, понимаешь, собственно, в чем? То, что многие породы стричь, нужно там чуть ли не -не -не как бриться по утрам. Потому что иначе у них шерсть перестает расти. Начинает сваливаться там. Или они обрастают шерстью так, что их может теплоудар хвоить. Короче, там разные породы есть. Ну вот, и, соответственно, этих самых мериносов можно было год практически не стричь. И это получалось выгоднее. Этими опциями заинтересовались в разных других странах, и англичане, и французы, короче, все покупали кому не лень, причем это делать приходилось такими, с такой конспирацией, что прямо там через Португалию, через какие-то горы там перегонять, грузить по поддельным документам. Короче, параллельный импорт был. Ну, стратегическое сырье, да. что, да. что ты хочешь. Вот, и в Британии даже был период Мереносовое безумие. Это как это? Ну, в конце 18 века и до победы над Наполеоном Вот у них там была какая-то совершенно. Ну там пузырь, короче, надулся. А,
0: финансовый.
1: Да, на импорте этих самых овец. Вот поэтому. Uh-huh. Сейчас, что интересно, самое большое поголовье в Австралии этих овец. Потому что там очень хорошие условия как раз для этого. Естественных врагов мало. Вот По этой причине и них шерсть как раз сейчас является самой дорогой и престижной, а также теплый Значит, всё, весь этот прогресс не обязательно именно с мериносами, а вообще со всякими э, хорошими видами шерсти, э, стал приводить к появлению новых видов тканей. Таких, например, э, как фланель. Вообще, фланель, строго говоря, бывает не обязательно шерстяная, она может быть и полушерстяная, и даже чисто хлопковая. Но изначально она как раз была э, из шерсти сделана. Э, Теплая, мягкая, Практичная такая одежда Единственное, что намокает быстро Вот, и э, У нас Фланель быстро пошла в ход Как раз при Петре Великом Он определил э, На зиму ходить В портянках из фланели солдатам. Угу. Да, так что вот эта вот идея С портянками э, Из фланели, потом уже из байки кстати, про байку тогда, чтобы не забыть. Я, когда был маленький, помню, время в байковых рубашках. Uh-huh. Это, наверное, была моя любимая домашняя одежда. Теплая, мягкая, приятная на ощупь. Это не, опять же, не обязательная шерстяная Я, по-моему, ходил хлопковых как раз. Но изначально, да, шерстяная, очень теплая. И появляется тоже тогда же, в 18 веке популярная и у нас была в стране, у всяких бар богатых как домашняя одежда и у европейцев вот, у нас сейчас в основном наряжают детей, хотя я подумал себе раздобыть байковую байковую рубашку для ношения домой а еще тогда же появляется термин флиз, но это не тот флиз, который сейчас Потому что сейчас вот флисом Именуется полиэстровое Синтетическое трикотажное Такое полотно Оно появилось Относительно недавно Буквально вот перед тем Как мы с тобой родились пошло в ход А до этого Флисом именовалась как раз Теплая шерстяная ткань Собственно которую Этот синтетический флис Стал заменять Потому что в Европе той поры пошла мода на характерную одежду, и кроме того, вообще все похолодало ко временам французской революции, появились целые линейки теплого белья из этого тогдашнего флиса, в том числе так называемое егерское белье. Вот когда мы 12 ульев открываем, там упомянуто, что там он киса воробьянина до сих пор там донашивал егерское белье. Это не, не то, с которым егере ездили какие-нибудь. Хотя им как раз оно хорошо подходило. Это белье, которое выпускалось из тканей, производимые одним немцам по фамилии Егер. Ну или Ягер там. А-а-а. У нас просто его назвали Егер. Из-за этого получилось егерское белье. Это вообще характерно для всяких там Народных этимологий То есть вот например Поговорка «Пролететь как фанера Над Парижем» Это не фанера Это фланер это Самолет такой был А-а-а. Один из первых вот этих аэропланов Из трепок и палок А-а-а. У нас он превратился справа В фланеру в просторечие А потом в фанеру в какую-то Не имеющую отношения ни к чему. Но вот так и вышло. Также и с егеровским бельем. То есть, фактически, тогда появилось термобелье. То есть, белье, которое несет, помимо того, чтобы прикрывать там разные места, которые видны из-под верхней одежды, впитывать пот, не давать пачкать верхнее платье. Вот в серии Игра престолов все эти благородные дамы. Почему-то надевают дорогие платья на голое тело. Ну, так никогда не делалось, все, все всегда надевалось на рубаху. Просто с рубахой не получится фансервис, и не будет видно сиськи. Да. Поэтому, видимо, было решено, что, ну, <coughs> такие вот богатые дамы могут походить несколько дней, а потом оно от пота превратится в тряпку, и его надо выкидывать. А оно шелковое, между прочим. Да, так вот, а в 19 веке благодаря Егеру и другим таким же появилось термобелье функциональное белье, то есть которое э, помогает сохранять тепло зимой. Тогда же в 19 веке пошло вход, благодаря развитию всех этих замечательных э, видов шерсти и вязания, вязаные свитера вязаные шапки, вот эти вот, которые до сих пор мы носим, там, лыжники, и просто зимой все ходят. У меня, например, есть, сын подарил. Вот тогда как раз это и складывается. А до этого вязание было, ну, не развито. Не еще вязать. Нету подходящего материала. И к началу 20 века, все это было очень кстати, потому что пошло исследование Арктики и Антарктики, вот, и надо было утепляться. Первоначально многие, особенно англичане, вот американцы, например, так дурака не валели. Вот, а англичане очень долго упирались и, например, в мехах ходить отказывались. И носили на себе вот, например, во что Обредили Роберта Фолкна скотта его несчастную экспедицию. Значит, на каждого человека к тому времени англичан попустило и начали одеваться основательно. Значит, на каждого человека. Во-первых, комплект егерского этого самого шерстяного нижнего одеяния. Значит, во-первых, из верблюжьей Шерсти такой комбинезончик. Типа термобельё. 12 шерстяных безрукавок. 12 рубах шерстяных. 12 штанов пар. 6 пар перчаток шерстяных. Судя по картинкам вязаных. 4 шерстяных кардигана. 12 пар шерстяных чулок толстых вязаных. Выше колен натягиваются. Трикотажные. 4 флисовых, вот опять же, не синтетических сирен, а тогдашнего флиса из тонкой шерсти. Спальных мешка, 4 шерстяных одеяла и две пары тапок внутри, тоже подбитых шерстью, ягерской. Это снизу. Сверху на каждого надевается оленья милица. Милица это такой Вот как раз позаимствованный У коренных народов севера Прикид Который носится шерстью внутрь Сверху еще Надевается Такой как бы То что у нас вообще По правильному называется парка То есть с шерстью Вывернутой наружу Малится, милится Она мехом внутрь, а парка Мехом наружу Это потому, что коренные народы малицу использовали в качестве нижнего Одеяния, то есть на голое тело Накидывали Вот Ну и все это сверху Полируется еще Изоленьей Шкуры шапкой Не такой, как наша Ушанка, но тоже ничего перчатками из волчьего меха, даже не перчатками, я бы сказал, а такими рукавицами с раструбом, которые защищают еще и руку до локтя. Вот. В таком вот духе они, собственно, и отправились. Это им, конечно, не помогло, но не помогло не того, что они плохо утеплились, а потому что они очень плохо подошли к организации транспорта и тащили все на себе. Тогда же, в ходе всех этих полярных экспедиций, было совершено, ну не то чтобы совершено, а скорее пошло в ход и было популяризовано, еще одно имя Бербери. Дело в том, что э, Томас Бербери в конце 19 века создал Габардин. Это как раз из Мериносовой пряжи, uh-huh. Пляжи, все мне лизит лезет испанский вот. Из Мериносовой пляжи э, Очень хорошая Шерстяная ткань С рубчиком таким Почти как у, как, как у Этих всяких Кордов и тому подобного У нас, например, в Советском Союзе В габардиновом Пальто ходили всякие высокопоставленные партийцы. Горбачев очень любил рассекать в таких пультах со шляпами. В одном из рассказов не рассказов, а повестей Астрид Лингрен, по-моему, про Калли Блюнквиста, там как раз они разыскивали убийцу, который шлёпнул своего кредитора Единственное, что они о нем как бы Знали по внешности То, что он был одет в зеленые габардиновые брюки вот. И потом действительно эти брюки У него нашли В итоге Это такая примета времени что Люди ходят в габардиновом шмаке. Ну так вот Как раз из габардина Делали теплые м-м, Куртки для полярников С этой поры Бербери и начал приобретать известность. И вот сейчас британские гопники ходят в спортивных костюмах в Бербери. У нас был период, когда наши футбольные фанаты пытались подражать британские, мы наряжались в Бербери. Но если в Британии это обычное дело, как у нас Адидас, вот, в Москве-то никто в таком не ходит. Поэтому вместо того, чтобы смешаться с толпой, они вот вместо этого стали только выделяться сильнее. Вот, получилось как-то странно. А, кроме того, в э, первой половине 20 века появляется такая привычная для нас вещь, как пуховик. Mm-hmm. Да, я понимаю, что вообще странно представить, что пуховиковка это не было, но вот так вышло. Вот. И э, одним из создателей был Джордж Финч. Вот. Он, помимо того, что был химиком, и поэтому участвовал в производстве тканей, которая как раз набивалась пухом. он еще был альпинистом, поэтому, собственно, ему эта ткань такая и понадобилась, набитая пухом, чтобы не задубить там. Да. И так вот появилось, появились пуховики, которые, правда, по нынешним временам далеко не всегда набиваются именно пухом, потому что в 20 веке вообще появилось большое количество всяких синтетических материалов, которые применяются для самых разных теплых вещей. Вот, например, гидрокостюмы. Когда трудами Жака и его кусто пошел вход Акваланг, стало понятно, что хорошо где-нибудь там в Карибском море плескаться. Но и то, в даже в самой теплой воде, хоть в 30 градусов, человек до бесконечности плавать не может. Потому что там все-таки холоднее, чем наше тело, мы теряем тепло, и рано или поздно, но переохлаждение вы подхватите даже в Карибском море. Это плохо. Поэтому нужны гидрокостюмы. И э, одним из популярных материалов стал так называемый неопрен. Это по сути синтетический каучук, э, который, насколько я помню, создала фирма Дюпон. Вот это вот, химики эти американские. Его применяют много для чего, не только для гидрокостюмов, но и, там, например, для некоторых там теплоизолирующих материалов промышленности. Вот В автомобилях много чего делается из неопрена. И была даже такая мысль сделать такую маску. Дело просто в том, что неопрен хорошо пропускает кислород в том числе из воды. И я видел, что проводились опыты, где какого-то там бобра или крысу, я уже забыл, кого, сажали в коробку из неопрена и ее погружали под воду. Она там ничего, дышит. просачивающегося кислорода было достаточно для того, чтобы она не померла. Не знаю уж, чем это все закончилось. Я подозреваю, что человек все-таки не крыса и Одно дело сидеть в ящике, а другое дело на лице эту маску иметь. Ну, короче, пока, пока не взлетело. А спарки, которые мы сейчас используем в основном, тоже по принципу пуховика устроены. То есть это куртка с капюшоном. Из плотного, непродуваемого и непромокаемого материала, которое набито внутри каким-то утеплителем. А чтобы этот утеплитель весь не сползся вниз под действием силы тяжести, она, как правило, простёгана. Изначально простегивали вот как традиционные всякие одеяла, крест-накрест ромбиком таким косым. Так вот, пух до сих пор считается одним из лучших материалов. Правда, у некоторых людей на природные материалы бывает аллергия, так что смотрите сами. Астму всякую может провоцировать и так далее. Пух зачастую птичий. Причем состоит этот пух не из сплошного пуха, а из пуха с пером. У хорошего э, пуховика должно быть от 60 до 80% пуха. Остальное перо. 100% пуха вы не найдете. Такого не бывает, не делают. Э, Иногда пух бывает не птичий, а еще там чей-нибудь нащипанный из каких-нибудь королей и тому подобного. Но обычно в куртках именно птичий. Он легкий, вот, он долго служится, не распадается там химически, дышащий, короче, замечательная вещь. Вот. Ну, а, к сожалению, я уже сказал, у многих аллергия. И кроме того, у него есть манера приманивать этих вот клещиков мелких. Вот, то есть его нужно периодически обрабатывать от них. А обрабатывать его в стиральной машине трудно, кстати. Вот. Надо стирать в 30 градусной воде и использовать там всякие особые режимы и стирки. У меня, например, стиралки, по-моему, такого нет. У моей бабушки, например, есть. Я все собираюсь. Ну, вернее, я думаю, пойти к ней и сдать свою парку в стирку ей, или просто перейти через дорогу и сдать ее химчистку. А у меня просто настолько извозилась за прошлую зиму, что. Мне кажется, лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Бывают и просто, как я уже сказал, из животных всяких там и овечий эпох, и, и смеси с шерстью. В основном тоже те же самые мериносы. Кроличьи и тому подобное. Из кроличьего пух, кстати, делают эффект для того, чтобы делать шляпы. У меня, например, шляпа как раз из кролика. Дорогая, сразу говорю. На основе полиэстера есть несколько всяких материалов. Я уже сказал, есть флис, из которого сейчас делаются всякие хорошие одеялки, разные там вот эти вот кофточки, курточки, трусы, портки, шапки тоже. Флис очень хорош чем? Тем, что он с одной стороны теплый, с другой стороны он дышащий, он очень легкий, вот, и м-м, он отталкивает воду. В отличие от, например, той же шерсти, которая как намокнет, так и все. Он очень не- неприхотлив. В машинку закинул, вывесил, он высох. Вот. Ну и, наконец, его, как мусорщику, мне приятно сказать, что флис очень хорошо можно сделать из отходов. Знаешь, из чего? Из чего? из пэт-тары. бутылок. Ого. Uh-huh. Ну, может быть, не самый нарядный флиз на планете, но будет флиз, да. А, есть еще такая вещь, как Гортекс. Гортекс это вообще, конечно, торговая марка, но по сути, сейчас Гортексом обзывают, норовят почти любую мембранную ткань. Чем хороша мембранная ткань? Тем, что она опять же воздух пропускает, воду не пропускает, э, ветер тоже не пропускает, э, при этом она пропускает через себя испарение от твоего пота. То есть она пару проницает. Угу. Ну, то есть, короче,
0: воду, воду она отводит,
1: но при этом как... Да. А, а, а то, что все испаряется, через нее выходит, и ты там угу. не сопреешься весь угу. чертовой матери. Вот по этой причине, да, вот Гортекс как одна из самых знаменитых является практически он как серокс для копировальной техники, так и он для мембранной ткани. Изначально он просто был единственным, потому что запатентован, как только срок патента кончился, все просто и полезли. Но люди тоже привыкли. Вот всякие штаны, куртки. Капюшоны, шапки, там палатки, ботинки, туристы, те, кто ходит в походы, они очень радуются, мембранные ткани. Белье из нее тоже хорошее получается, не потеешь практически. Вот. Как и любая мембранная ткань, состоит из нескольких слоев. Там такой внешний толстый устойчивый слой, а под ним... Несколько еще слоев, в которые обязательно входит такая мембрана мелко и чистая вот, И теплая, извините, мягкая подкладка. Так что как раз очень хорошо для всяких туристов, вот для охранников всяких, сторожей тоже. А мы, пока в Советском Союзе росли, имели дело чаще с чем? С синтепоном. Uh-huh. Да, ну то есть э, такой, в общем, дешевый простой э, утеплитель, который пихали во всякие куртки, э, часто использовали как раз тоже аллергики в э, как его во всяких подушках, кстати, и одеялах используется, э, как раз специально для аллергиков, которые от пуха начинают чихать и кашлять. Синтепон, по сути, это как вата, но только синтетическая. Поэтому его, как правило, и применяют там же, где и вату, ватин. Аналогичен хороший дешевый материал без, без особенных, так сказать, претензий. Более дорогой современный аналог у синтепона это так называемый холлофайбер. По сути, он, по сути, как бы армированный силиконом синтепон. Он же часто называется термофайбером, потому что в термобелье используется. Вот. Очень хорошо защищает, очень легкий и практически не впитывает пот. Стирать можно, как и, в общем, чуть ли не как хлопок. Очень практичная одежда, хотя и более дорогая. Вот. Так что сейчас у нас публика зимой ходит в основном в парках, пуховиках. У меня тоже такой есть с капюшоном, когда будет мороз, я в нем буду ходить. Хотя есть у меня и дубленка, и к ней такая же серая шапка ушанка. Проблема в том, что все-таки это как бы, природный материал, окупленный недавно. Поэтому они заметно сели за годы. Из-за этого, если шапка мне еще кое-как там на затылок налезает, то дубленка это на мне уже давно не застегивается. Тут, правда, еще и то, что я в плечах стал ширше. Вот. Но, да, к сожалению, сейчас эпоха шуб, мехов и тулупов уже практически прошла. И все мы сейчас переходим на синтетические одеяния, как более практичные. Сейчас вообще, я читал, многие женщины жалуются на то, что найти приличную греющую шубу почти нереально. Везде дают настолько стриженные шубы, что в них никакой мороз совершенно не задерживается. Почему? Почему? Да потому, что это превратилось в такую престижно понтовитую одежду. В, В Америке в США тоже всякие ходят во всяких коротких шубейках, которые как бы в сша вообще не нужны. Абсолютно. Это просто так для, для понта. Вот у нас тоже в Москве, по крайней мере, у нас относительно тепло. Но я вообще заметил, что последние годы практически эту парку не надевают, только когда надо куда-то в лес в какой-то идти. А так я прекрасно обхожусь плащом из синтетики, к которому у меня есть подбитая по-моему, как раз э, каким-то вариантом Гортекса Пристегивающаяся подкладка. Простеганная крест на крестоже. Вот, э, его вполне достаточно. Главное еще шею замотать шерстяным вязаным шарфом, и все. А на голове шляпа из, э, как я уже сказал, кроличьего пуха сваленная. Для московской современной зимы этого вполне достаточно. Это когда мы маленькие с тобой были? А? Да, да, было, конечно. Ну и э, еще, скажем, пару слов о том, что благодаря развитию вот всех этих зимних видов одежды мы получили еще некоторые напрямую не относящиеся к зиме удобства. Такие, например, как молния, я имею в виду застежка. Потому что оказалось, что если застегиваться на пуговицы, как раньше, то, во-первых, у пуговиц есть манера, в самый отличный момент, отрываться, вот, и быстро их пришить нельзя на ходу, у тебя получается дыра на пузе, и тебя мороз задувает. А во-вторых, они не дают настоящей плотности, а вот молнии как раз, раз застегнут эту парку и готово. Если в начале 20 века все эти парки и пуховики застегивались на пуговицы, то сейчас уже найти такого пуховика, мне кажется, нереально. У меня брони одного такого не было, все на молнии. И у тебя, по-моему, тоже. Mm-hmm. Mm-hmm. Ты мне один из своих старых как-то раз отдал, вот он был тоже на молнии. Mm-hmm. Ну вот, собственно, молнии вызваны вот этими э, попытками дополнительно утеплить зимнюю одежду. Я как-то раз почувствовал на себе всю необходимость молнии, когда будучи как раз тогда курьером зимой, в лютый мороз минус 35, я с дуру решил надеть дубленку и шапку очень быстро, понял, что это глупая мысль, потому что надо все на пуговице, а между этими пуговицами пролезает мороз. Я к вечеру совершенно все кишки себе отморозил. Чувство очень неприятное, скажу я вам. Поэтому рекомендую утепляться во что-то плотно закрывающееся на земле. Ну и на этой позитивной мысли будем заканчивать. Да.
0: Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лебкало, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Инстаграм, приходите туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 474-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!